0: Assim como nós estamos, nós vamos orar. Querido Deus, que a Tua Palavra renove minha vida com sentido e propósito. Que eu creia sempre e saiba esperar tudo de Ti, entregando minha vida diária em Tuas sábias e divinas mãos. Contigo, continuo caminhando em frente, seguro e em paz, porque sei que está sempre perto de mim. Me guardas de todo perigo e me proteges de todo mal. Que tua palavra toque meu coração e transforme minha vida. Que eu a receba como se Cristo mesmo falasse comigo pessoalmente. Em nome dele, te peço isso, querido Pai do Céu. Amém. Muito estimados amigos, irmãos e irmãs, na fé no Senhor Jesus Cristo. Como você tem enfrentado o deserto? Sim, como você tem enfrentado o deserto diariamente? Todos nós sabemos o que é um deserto. Aquele geograficamente localizado, talvez não tenhamos frequentado nunca, mas sabemos o que é um deserto. É árido, cheio de pedras, muito raramente apresenta alguma vegetação, raríssimas vezes um oásis. Lá só vivem insetos, répteis, entre os quais escorpiões, cobras e aranhas. É lugar de temperaturas extremas, escaldante durante o dia, gélido durante a noite, extremamente monótono, solitário e perigoso. Foi um lugar assim, que Jesus enfrentou o diabo e esse enfrentamento e vitória sobre o diabo foi indispensável na vida de Jesus, antes de ele expressar o amor de Deus incondicional pela humanidade até as últimas consequências na cruz. Pois esse lugar em que Jesus foi tentado é perfeitamente comparável à vida humana. Claro que a maioria de nós, como eu já disse, não frequentou um deserto de verdade. Mas todo ser humano, indistintamente, sem nenhuma exceção, enfrenta o deserto da vida. E os cristãos o enfrentam de maneira muito, muito especial. Por quê? porque se nós olharmos o contexto em que acontece a tentação de Jesus, vamos descobrir ou relembrar que foi logo após o batismo de Jesus o mesmo acontece com o cristão. Uma vez na estrada, tomando consciência da realidade do mundo em que vive, pelo batismo, nós enfrentamos um verdadeiro deserto. Pelo batismo, como vai acontecer daqui um pouquinho, de maneira maravilhosa com a Alice, né? nós teremos o batismo da Alice daqui um pouquinho. Pelo batismo, inicia a luta do novo homem contra o velho homem, a velha natureza humana. É lugar onde desenvolvemos valores espirituais, onde somos convidados a caminhar com Jesus mas também onde lidamos com nossas frustrações e, sobretudo, onde assumimos nossas fraquezas. É no deserto da vida, especialmente depois do batismo, que entramos em contato com as nossas reais necessidades e dificuldades. É no deserto da vida que descobrimos a abrangência e o alcance da nossa fé. Aprendemos que a vida é expressão clara, do Espírito amoroso de Deus por nós. No deserto da vida, aprendemos que munidos com o Espírito do amor, que é exatamente a própria companhia de Jesus conosco, ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, podemos enfrentar todos os desafios que ela nos impõe. No deserto da vida, é que também vemos o valor inestimável da oração e da meditação, a sós em casa ou na companhia dos irmãos na igreja, como fazemos hoje. Com o coração aquietado, com a mente esvaziada da agitação do cotidiano, somos preenchidos pela grandiosa e fascinante graça de Deus e o maravilhoso presente do perdão que nós tanto necessitamos todos os dias. No deserto da vida, encontramos-nos com a vida assim como ela é. Eu fiz questão de descrever inicialmente um pouco esse cenário, porque o texto do Evangelho, Mateus 4, 1 a 11, que descreve a tentação de Jesus, se reveste de incrível, de tremenda e de espantosa atualidade. Não poderia ser diferente, porque tudo aquilo que sobre Jesus é registrado nos Evangelhos tem a ver comigo e com você, com todos os seres humanos. A história da tentação... É tão importante que os três evangelhos, os quatro, três, os sinóticos, aqueles que têm o mesmo olhar, Mateus, Marcos e Lucas, relatam. Eu não tenho dúvida que Deus nos quer lembrar com isso, que desde a queda no paraíso, lá no Éden, estamos e atravessamos um grande deserto. E a humanidade, desde então, se divide em dois grandes grupos. Os que estão com Jesus no deserto. E os que não estão com Ele. Por isso, o tema dessa mensagem, Com Jesus no Deserto, tem simplesmente a intenção de fazer referência à trajetória da vida do cristão, que desde o seu renascimento, pelo batismo, atravessa o Vale de Sombras, o Vale das Sombras, um trajeto percorrido na companhia de Jesus, pelo qual caminha seguro porque conhece a promessa do tu estás comigo e já pode experimentar a luz e a paz que é garantida pelo perdão que ele mesmo oferece e a viver na certeza da felicidade plena e definitiva no céu. Porém, nessa travessia, as marcas do Jardim do Éden ainda se fazem presentes. O homem velho e o homem novo, ainda convivem dentro de nós. E num conflito que nos lacera muitas vezes, nos rasga ao meio. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Nossa salvação plena, como também o apóstolo Paulo afirma, é ainda objeto de esperança e de luta. O jardim da ressurreição ainda está à nossa frente e a luminosidade plena da Páscoa Eterna ainda nos aguarda. Como afirmamos, não é novidade para ninguém, com certeza. A tentação está presente na vida da humanidade desde o início. Eva caiu em tentação e isso marcou a vida dela pessoalmente, mas também a vida de toda a humanidade para sempre. Resistir ou cair em tentação requer uma opção pessoal, mas as consequências sempre são coletivas para o bem ou para o mal. Sabemos bem disso. Pelo mundo afora, presidentes e líderes de países caem na tentação do poder, do amor ao dinheiro, da riqueza, isso traz consequências para o presente e para o futuro de toda a humanidade. Guerras, doenças, doenças que não são cuidadas como poderiam pelo poder público, destruição da natureza, brigas e toda espécie de desentendimentos. O jovem que opta, por exemplo, por seguir no caminho das drogas prejudica toda a sua família e não somente a si. A verdade, bem no fundo, é que. A tentação bate a porta de todos, sem exceção. Quantas vezes nós mesmos somos tentados a jogar a toalha, a desistir de tudo, a capitular, a fugir, e até a gritar contra a trajetória que Deus estabeleceu para gente, ou que nós, às vezes, optamos e atribuímos a Deus a responsabilidade. De pensar que Ele nem foi e nem está sendo justo conosco aquela tentação da autopiedade, do coitadismo e da vitimização, Deus adverte que a tentação é realmente coisa séria. Não só a tentação grosseira, que aquela que envolve, por exemplo, o homicídio ou o adultério, mas também aquela tentação muito sutil. Não esqueçamos que o leão quando está para atacar, reduz o volume do seu rugido ao máximo, ele esconde as presas e as garras e se faz de um gatinho inocente até que venha a hora da verdade. C.S. Lewis, um grande pensador, do qual tenho lido muitas obras, aliás, disse assim que o caminho mais seguro para o inferno é a via gradual, um suave declive, macio sob os pés, sem viradas súbitas, nem marcas de quilometragem, sem letreiros indicadores. E também não caiamos na bobagem de pensar que precisamos ter experiência da tentação e do abismo para podermos avaliar a beleza da vida com Jesus. Ninguém é obrigado a experimentar a comida dos porcos para saber como é boa a comida na casa do pai. Quando Lutero afirmou que não podemos impedir que os corvos voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedi-los que construam um ninhos sobre os nossos cabelos, certamente ele estava pensando que a melhor maneira de espantar os corvos, e aqui talvez uma analogia com o próprio diabo, é estar na companhia de Jesus, sinal incontestável de que nossa cabeça tem dono. Por isso, Deus nos convida à sabedoria, não prescindir nunca dela. Sabedoria, inteligência, conhecimento, sim. Sabedoria que envolve todos os demais, as demais virtudes. De sempre de novo a sabedoria maior, de sempre de novo recorrer à sua palavra. Desde o Antigo Testamento, temos constantemente o alerta de Deus para que as pessoas não cedam à tentação. Dois textos apenas eu vou citar do Antigo Testamento. Provérbios 4, 26 e 27 tem esse sábio conselho. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Que conselho bonito. E o Salmo 1, que fala da plena felicidade ou completa felicidade. Salmo 1, tem como esse título, os tradutores pelo menos colocaram assim. 1, versículo 1 e 2 diz, e elogiando aquele que guarda os caminhos de Deus, diz assim, felizes aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. E no Novo Testamento, também há várias, várias. Eu li muitas e aqui posso citar só algumas, porque senão a gente alonga demais essa mensagem. Várias recomendações para não se cair em tentação. Paulo, apóstolo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, diz assim, portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. Em Marcos 14, 38, Jesus recomenda, vigiem e orem para que não sejam tentados. E a palavra mais conhecida por todos nós, na oração do Pai Nosso, em que Jesus nos ensinou a pedir, e não nos deixes cair em tentação. No Catecismo Menor, Martinho Lutero escreve, explicando esta petição, não nos deixes cair em tentação, escreve assim, Deus, na verdade, não tenta ninguém, mas pedimos nessa petição que ele nos proteja e guarde, para que não sejamos enganados pelo diabo, pelo mundo e por nós mesmos, nem sejamos levados a crenças falsas, desespero e outra grande vergonha ou vício. E pedimos nessa petição que mesmo sendo tentados, vençamos no final e mantenhamos a vitória. Mas vamos refletir um pouquinho sobre a narrativa das três tentações, aqui narradas por Mateus, o evangelista Mateus. Na primeira tentação, o diabo propõe a Jesus que transforme pedras em pães para saciar a fome. Jesus afirma que o homem vive também de pão, mas não só de pão. Sem uma resposta, sem a verdadeira resposta a fonte da verdade e a fome da verdadeira saciedade, a fome que nós espiritualmente carregamos, a fome de felicidade plena e definitiva que nós carregamos em nós. Sem este desejo que, em última análise, é fome de Deus, do próprio Criador, o homem não pode ser salvo. Na segunda tentação, o diabo propõe que Jesus se jogue do pináculo do templo de Jerusalém para que os anjos de Deus, seu Pai, o salvem. Ou seja, que realize algo de sensacional, faça, por assim dizer, um show de pirotecnia e ponha à prova o próprio Deus, para pôr à prova o próprio Deus. Mas a resposta de Jesus... É que Deus não é um objeto ao qual podemos impor as nossas condições. Ele é o Senhor de todas as coisas. Na terceira tentação, o diabo propõe a Jesus o caminho do poder. Ele conduz Jesus para um alto monte. Ele oferece o caminho, o domínio do mundo. Mas claramente o caminho de Deus não é esse. Definitivamente não é esse. Para Jesus é evidente. Que não é o poder do mundo que pode salvar o mundo, mas somente o poder da cruz. Qual é, então, a real proposta que o diabo faz a Jesus dessas três tentações? Sua proposta é instrumentalizar Deus, de usá-lo para os próprios interesses. Portanto, no fundo, a proposta do diabo é que nós nos coloquemos no lugar de Deus, removendo-o da nossa existência por completo, fazendo parecer superfluo, descartável. Por isso, nesse tempo da quaresma, nesses 40 dias que antecedem a Páscoa, a festa maior do cristianismo, a vitória sobre a morte, da vida sobre a morte, nós somos convidados durante esse período a nos interrogarmos com seriedade que lugar tem Deus na minha vida? Superar as tentações e de submeter Deus a nós mesmos, aos nossos caprichos e interesses pessoais e reservar a Ele o primeiro lugar é um caminho que cada cristão deve percorrer sempre e sempre de novo. Por isso, nesse tempo de quaresma, ouviremos, sabiamente a igreja cristã fez isso, ouviremos, repetidas e repetidas vezes as palavras arrependimento e conversão e perdão. Um sério e insistente apelo quando fala de arrependimento e conversão para que sigamos Jesus de modo que o, teu, o seu evangelho seja realmente o guia da nossa vida por inteiro. Não podemos ser cristãos como simples consequência de vivermos numa sociedade que tem raízes cristãs. Mesmo quem nasce de uma família cristã e é educado de maneira cristã, deve todos os dias renovar a escolha de ser cristão, ou seja, reservar a Deus o primeiro lugar diante das tentações que uma cultura anticristã, predominantemente anticristã, lhe propõe continuamente. Porque, de fato, meus irmãos e irmãs, as provações às quais somos submetidos na atualidade nunca foi diferentes, mas nós costumamos dizer que o nosso tempo é pior. E talvez isso seja um pecado, não fazer uma leitura com lente de aumento da história da humanidade, que nunca foi diferente. Nós costumamos dizer que hoje está bem pior. E, às vezes, até cometemos um erro gravíssimo também que é fazer ser pecado aquilo que não é. Um outro aspecto que talvez em outro momento podemos é, refletir e meditar. Mas, de fato, nós somos hoje submetidos a muitas provações, inúmeras provações. Elas estão no âmbito pessoal e também social. Não é fácil ser fiel ao matrimônio cristão? Não é fácil praticar o verdadeiro amor ao próximo na vida cotidiana? Não é fácil opor-se às escolhas que muitos consideram óbvias, como o aborto em caso de gravidez indesejada, a eutanásia em caso de doenças graves e a terrível tentação de pôr de lado a própria fé. São sempre tentações presentes e exige que nossa confissão de fé seja confirmada e reconfirmada permanentemente na vida. Aliás, não é por acaso que nós repetimos dominicalmente em nossos cultos públicos a nossa confissão de fé. Que bom que temos a graça de viver, no dizer do apóstolo Paulo, como já ressuscitados, como já perdoados, já tendo o céu como presente, de já ser participantes da vida nova em Cristo, não permitindo, portanto, que o pecado nos domine e determine a nossa maneira de sentir, pensar e agir. Na companhia de Jesus, no deserto da vida, poderemos enfrentar todas as tentações. E se cairmos, ou sempre que cairmos, que Deus nos ajude a reconhecer o erro e retornar ao seu caminho. Que assim possamos crer e que assim possamos viver. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com vocês sempre. Amém.